0: Hallo, my fellow Insomniac, schön bist du hier, schön nimmst du dir die Zeit, etwas runterzufahren, dein Monkey Brain zu beruhigen, zu beschäftigen. So dass dein Geist schön zur Ruhe kommen kann. Das hier ist tatsächlich die 30. Folge von InsomniCat. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du seit Anfang an dabei bist. Und genau gleich freue ich mich, wenn du zum ersten Mal reinhörst. Und ich hoffe sehr, dass du das Ende dieser Episode nicht mitbekommst. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Podcasts, der sich darüber freut, wenn die Leute nicht bis am Ende mitbekommen, was gesagt wird. <lacht> Und um diesen Prozess noch zu beschleunigen, dass du noch schneller einschlafen kannst, spielen wir ein Spiel, das dein Geist, ähm, der vielleicht denkt, oh nein, ich kann nicht einschlafen, oh nein, ich muss doch endlich schlafen, ich muss morgen fit sein dass dieser Geist ähm, mit einem etwas kontraintuitiven Spielchen dazu gebracht wird, einzuschlafen. Und dieses Spiel ist... funktioniert nämlich so, dass wir dem Geist sagen, nein, du musst unbedingt versuchen, wach zu bleiben. Du darfst auf gar keinen Fall einschlafen. Und heute solltest du versuchen so lange wach zu bleiben bis ich das englische Wort bragger braggerdocio gesagt habe ich muss immer sehr lachen äh, bei diesem Wort weil es kommt natürlich von bragging von braggen Leute die angeber angeben und sich aufspielen und wichtig tun die sind Bragadocio oder das Adjektiv Bragadocious und ähm, im Deutschen <lacht> würde man es als äh, Prahlhans übersetzen <lacht> äh, von ein Wort von dem ich auch denke dass es das ein gutes InsomniCat Wort gewesen wäre Prahlhans aber das habe ich habe mich heute für die englische Version entschieden die ich jetzt nicht mehr sage, weil wenn ich dieses Wort nochmal sage, dann hast du das Spiel gewonnen und ähm, ja, darfst zufrieden einschlafen. Ich hoffe aber natürlich wie immer, dass du dieses Spiel nicht gewinnst. Ich würde mich übrigens sehr äh, darüber freuen, wenn du mir vielleicht... Äh, eine 5 sterne bewertung auf Spotify hinterlassen würdest oder mir auf Instagram, auf InsomniCat-Podcast folgen würdest. Das würde mich sehr freuen, wenn du es nicht schon getan hast. Und, ähm, Ja. Übrigens, ein äh, komplett äh, anderes Thema. Ich, äh... Kennst du diese... <lacht> In Berlin gibt es ja diese, äh, natürlich, Touristengeschäfte und die verkaufen ähm, Stücke der Mauer, ne? der Berliner Mauer und das tun die schon seit sehr langer Zeit. Ich würde mal behaupten, <lacht> das hat wahrscheinlich direkt am Tag äh, des Mauerfalls schon angefangen, weil natürlich damals äh, ein sehr wichtiges äh, Erinnerungsstück wahrscheinlich die Leute selber schon äh, Teile der Mauer mitgenommen, der Berliner Mauer. Aber ähm, seitdem natürlich äh, ist es ein beliebtes äh, Touristengeschenk, dass äh, Touristen da in Berlin äh, kaufen, in, in Shops, äh, um es nach Hause zu bringen, hier ein Stück der Berliner Mauer. Und ich frage mich, das muss jetzt ja über diese, diese <lacht> Touristengeschenke. Äh, wann war Mauerfall war, ne? 89. Das waren jetzt. Das sind jetzt über 30 Jahre. Wie viele. wie viel Mauer haben wir noch für, für die Touristen? So, also. Wie, wie, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass heutzutage diese. Touristengeschenke der Berliner Mauer diese Stückchen der Berliner Mauer immer noch Original Berliner Mauer sind und klar diese Mauer war super groß und mega lange und so, aber ich habe das Gefühl, irgendwo die ähm, Touristenhändler äh, die äh, Touristenshops äh, für, äh, Chefs, diese Mafia, die, äh, die harvesten irgendwo geheime Berliner Mauer wir haben irgendwo äh, was aufgebaut, züchten da weitere Mauer, Mauern, die sie da abbröckeln können, um wieder schön in kleine Plastiktellerchen äh, einzupacken, kleine Plastikgefäßchen und sie dann für 8 Euro an äh, dumme äh, Schweizer Touristen zu verkaufen. <lacht> äh, das kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, oder. Vielleicht ist es sogar jetzt noch Original-Berliner Mauer, das in den Läden verkauft wird, aber sind wir mal ehrlich, in 20 Jahren ist die Mauer aufgebraucht. Und dann werden die Souvenir- Shops auf gar keinen Fall aufhören, dieses lukrat lukrative Geschäft der Berliner Mauer Stückchen, äh, aufzugeben, werden sie niemals und deshalb bin ich mir sicher, dass die da irgendwie wie so eine, so eine Grasplantage haben, die so eine Mauerplantage in, in Brandenburg, in einem großen Wald und äh, gehen nachts dahin, um mit Hämmerchen die Stückchen der Mauer abzuhämmern und sie dann für ja, 15 Euro pro 2 cm an Souvenirjäger zu verscherbeln. Falls du ein paar zu fundierteres Wissen hast, kannst du mir das mega gerne mitteilen. Vielleicht gehörst du ja zur Souvenirmafia oder ich würde es auch sehr vertraulich behandeln, diese Informationen. Aber es ist etwas, das ähm, mich manchmal nicht. Äh, schlafen lässt diese, dieses Mysterium der Souvenirstückchen der Berliner Mauer. Ein anderes Mysterium ist ja oder kein Mysterium eine eine Urban Myth, dass ähm, man die chinesische Mauer aus dem All sehen kann und das stimmt nicht also habe ich gelesen. <lacht> es stimmt zwar, dass man, äh, ich glaube, von der ISS äh, mit einem, äh, naja, mit einem Spezialfernrohr äh, oder mit einem Vergrößerungsglas äh, oder so die Mauer äh, erkennt hat und ein Foto davon gemacht hat und deshalb wahrscheinlich dann alle gesagt haben, krass, die chinesische Mauer sieht man aus dem All. Aber... Ja klar, also man kann ja überall hinzoomen, wenn man will. Kann man auch sagen, ah krass, man sieht äh, den Teich von meinem von meinem Haus, sieht man vom All. Ja, äh, hängt alles davon ab, wie gut dein Zoom ist, wenn du über die Erde drüber fliegst. <lacht> Aber, ähm, ja, Mauern, Mauern sind ja nie was Gutes glaube ich eigentlich also Mauern wurden ja, werden immer nur gebaut, um äh, Menschen voneinander zu trennen oder nicht nur Menschen sondern auch Tiere von vor ihrer Freiheit, ich glaube die ersten Mauern, die gebaut wurden waren dazu da äh, irgendwelche zumindest die Tiere dazu behalten, wo, wo, wo man sie wollte, irgendwelche Schafe oder Kühe. Ähm, die wären wahrscheinlich auch lieber fröhlich draußen rumgerannt. Und ja, natürlich wurden dann Mauern zum Schutz aufgebaut vor, vor äh, Feinden. Und ähm, ja, Menschen, die man lieber nicht bei sich hat. Deshalb werden dann Mauern errichtet. Es ist ja immer dieselbe Geschichte. Also zwei, zwei verschiedene Meinungen oder Standpunkte, wie äh, ein Klassiker, ähm, ich habe gehört, Also, obwohl ich sage jetzt nicht zu welchem Team ich gehöre, aber ich habe gehört, es gibt beide Arten von Menschen, und zwar die einen, ähm, wenn sie Müsli essen, leeren zuerst die Flocken in äh, die Schüssel und dann die Milch drüber. Oder das andere Lager: zuerst die Milch in die Schüssel und dann die Flocken drauf. Und ähm, das wird auch sehr emotional schon zwischen den äh, Milchianern und den Flokianern. Das wird zum Teil richtig äh, ja, gefährlich, äh, wenn man zwischen diese Fronten kommt. Und da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass, äh, dass eines Tages ähm, dieser Konflikt so weit geht, so tief geht auch, dass ähm, die Milchianer und äh, die Flokianer dann wirklich eine große Mauer äh, errichten, um sich voneinander zu trennen, weil es einfach nicht mehr geht. Und ähm, das, dieser Konflikt äh, spaltet natürlich äh, Familien sogar, Freundeskreise, äh, ganze Familien werden getrennt, weil dieser Riss durch die Gesellschaft, dass die einen zuerst die Flocken in die Schüssel geben und dann die Milch rein. Und das Lustige ist, dass ähm, es geht hier nicht darum, welche Art von Milch das ist. Es geht nicht um Veganer und äh, Kuhmilchtrinker oder Hafermilchtrinker und Sojamilchtrinker Nein, der Konflikt kommt rein davon, dass die Menschen sich so sehr darüber aufregen, dass die andere Person das nicht gleich macht wie sie selber. Also jemand, jemand der sich gewohnt ist, äh, zuerst die Milch in die Schüssel zu leeren und dann die Flocken des Müsli so reinzukippen in die Milch, die da schon wartet in der Schüssel. Für so ein Mensch äh, ist äh, jemand, der einfach äh, Flocken in eine leere Schüssel gibt, so ganz äh, ignorant, die die Flocken äh, hart aufschlagen lässt in der, in der Schüssel und dann nonchalant da einfach die, die Milch drüber gießt, äh, ja, ist so ein Mensch einfach unerträglich, ist, äh, es geht nicht, mit diesen Menschen weiterhin zusammenzuleben. Und so ähm, waren die Flokianer und die Milchianer wenigstens in einer Sache sich sehr einig, und zwar, dass sie eine Mauer bräuchten, die sie trennten. Und es war eine schwere Zeit, ähm, weil eben... Familien sich trennten. Ein Vater, ein Milchianer, ähm, wollte seine Kinder auf seine Seite, auf die Milchianer-Seite mitnehmen, aber die Kinder haben gesagt, äh, Alter, äh, natürlich, natürlich kommen zuerst die Flocken in die Schale, das äh, How dare you, äh, uns auf deine Seite zu ziehen. Und so ähm, musste der Vater alleine auf die Milchianer-Seite, weil er weil, weil dieser Konflikt so groß war in, in ihm dass er sich lieber für de, das richtige Müsli Ritual äh, entschieden hat äh, als für seine äh, Kinder und ähm, ja, als diese Mauer dann errichtet war ähm, dachten beide Seiten so ähm, super Jetzt muss ich nie mehr in meinem Leben mit äh, Menschen äh, mich umgeben, von denen ich früher nicht mal wusste. Ich meine, ich bin früher vielleicht neben einem flockianer gesessen im Zug und habe die Person angelächelt und äh, wusste nicht, wie unfassbar ignorant diese Person ihre Flocken äh, in die trockene Schüssel äh, rein äh, wirft, so als wäre. Was wäre es das Namaste der, der Welt. Und jetzt kann ich mir sicher sein, ich bin nur noch umgeben von Menschen, die, wie ich, natürlich die Milch zuerst in die Schüssel reingeben und dann die Flocken sanft in einem Wasserbad landen lässt. Das gibt mir eine ein Gefühl der, der Sicherheit und der Zugehörigkeit. Und ähm, so ähm, empfand natürlich auch die andere Seite darüber bei den Flokianern, die ähm, auch sehr happy drüber waren, dass sie nur noch von Menschen umgeben waren, die äh, nicht wie ein Psychopath äh, zuerst einfach die Milch in eine leere Sch äh, Schüssel reinleeren und dann die Flocken drüber. Also, äh, sie konnten sich sicher sein, nein, ich bin hier in einer Gemeinschaft, die weiß, wie man ein Müsli richtig zubereitet und das ist Flocken in die Schüssel und die Milch schön drüber, damit die Flocken auch ähm, knuspen. Knuspriger bleiben, weil man dann äh, ja, noch keine voll aufgesaugten Müsliflocken hat, sondern ganz frisch reingedippte kleine Stückchen des, äh, der Zerealien, die man dann direkt noch so crunchy in seinen Mund rein kann. Ja, und so lebten die Mechianer und die Flokianer mehrere Jahre getrennt voneinander. Aber natürlich äh, zeichnen sich, äh, sich äh, schnell Probleme ab, weil ähm, es nie irgendwie eine, eine Lösung sein kann, äh, Menschen komplett voneinander zu trennen. weil Freiheit ist das äh, höchste Gut und natürlich ähm, zum Beispiel äh, hat der Familienvater ähm, äh, Maximilian, der seine Söhne, seine Kinder, äh, mehrere Kinder, also drei Söhne, zwei Töchter, ähm, verlassen hat für seinen Glauben an ähm, das Milianatum. Ähm, merkte natürlich nach drei Jahren, äh, wie sehr ihm seine Familie fehlt und wie er nicht dabei sein kann, wenn seine Kinder erwachsen werden, aufwachsen, äh, den ersten Kuss äh, erleben, zum ersten Mal äh, ihre, ihre Abi machen. Ja, zum ersten Mal weil äh, doch einige seiner Kinder haben mehrmals äh, dieses Abi gemacht und auch wenn ihm beim Gedanken dass all seine Kinder Flokianer sind <lacht> und tatsächlich die Frühstücksflocken äh, zuerst in die Schüssel reingeben und dann die Milch drüber leeren äh, auch wenn ihm jedes Mal wenn er den Gedanken daran hatte, wie mein kalter Schauer den Rücken runter lief. Trotzdem, nach ein paar Jahren hat er gemerkt, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Vielleicht war, waren wir auch alle ein bisschen überhitzt plötzlich. Vielleicht ist diese Diskussion über das korrekte Müsli-Ritual ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und vielleicht haben wir dann diesen Mauer Mauerbau auch ein bisschen äh, überstürzt, könnte ja sein. Und so ähm, war Maximilian natürlich nicht der Einzige, den äh, langsam Zweifel befielen, der langsam anfing, sich zu fragen, ob diese Mauer diese Müsli-Mauer des Hasses äh, die richtige Entscheidung war. Und ähm, interessant ist auch, war es auch zu sehen, ähm, dass natürlich dieses, wenn dieses eine Problem gelöst war, vermeintlich gelöst war mit dieser Müsli-Debatte, äh, zogen sich natürlich sofort andere. Äh, Dissonanzen durch die jetzt getrennten Gesellschaften. Also auf der Seite der Milchianer ähm, kam dann die Diskussion auf, ob es okay wäre, ähm, Müsli mit Rosinen, getrockneten Rosinen zu essen. Rosinen sind, glaube ich, immer getrocknet, oder? Ähm, gab es da auch so langsam so radikalere Gruppen, die sagten, ähm, wir wollen nicht, dass unsere Kinder mit anderen Kindern in die Schule gehen, die Rosinen in ihrem Müsli haben, ähm, das war zum Beispiel ein, eine Diskussion, die da bei den Milchianern ausgebrochen ist und auch auf der Seite der Flokianer natürlich gab es gab es lustigerweise äh, eine große Abneigung gegen, äh, eine Gruppe von Menschen, die, ähm, äh, Essig, süße Essiggurken mochte. Ja, ich frage mich nicht, äh, frage mich nicht, wieso, ähm, da entstand einfach so eine, ja, so, irgendwie so eine Bewegung, die, ähm, die Menschen, die süße Essiggurken, äh, aßen, eigentlich gerne bei den Messianern drüber gesehen hätten, ähm, und so brodelte es halt ähm, auf beiden Seiten wieder. Und zwar ja, nicht mehr wegen diesem Milchflockenproblem, sondern einfach wegen anderen Dingen. Und den intelligenten Menschen ist dann aufgefallen, dass ähm, das einfach wieder eine Wiederholung ist, desselben Konflikt ist. Und es könnte jetzt ja immer so weitergehen. Da müsste man ja jetzt bei den Mechanern drüber ähm, wieder eine Mauer ziehen zwischen den äh, Rosinenessenden äh, und äh, den Nicht-Rosinenessenden und dann hätte man da schon äh, äh, die Stadt schon mal geviertelt. Und ja, dasselbe bei den Flokianern. Diese komischen äh, süßen Essigurken-Fans, die hätten auch irgendwie mit einer Mauer wieder abgetrennt werden müssen. Ähm, und diese, diese Einsicht äh, hat dann natürlich auch äh, den Boden, den Nährboden -Nähr äh, bereit gemacht für äh, Denker und äh, intellektuelle Menschen, äh, die gemerkt haben, vielleicht äh, wäre jetzt auch die Zeit reif für eine Annäherung und einen Dialog äh, zur anderen Seite, auch wenn man das natürlich am Anfang noch nicht. Äh, laut aussprechen durfte ähm, und da gab es dann so eine kleine Gruppe von Verschwörern, die tatsächlich ähm, nachts ähm, im Geheimen, im Versteckten äh, an einer Stelle der Mauer sich getroffen haben, von beiden Seiten ähm, da muss ich vielleicht dazu sagen es kam dazu, zum ersten Austausch äh, tatsächlich unser, unser Maximilian der ja gemerkt hat, dass äh, er eigentlich seine Kinder trotz, trotz der immer noch sehr starken Abneigung äh, gegen die Ideologien der Flokianer, ähm, der trotzdem irgendwie dachte, nee, die Liebe zu meinen Kindern ist größer als diese Differenz, wie wir unser Müsli essen. Und ähm, in einem seiner äh, regelmäßigen Nacht-Spaziergängen äh, äh, an der Mauer entlang lief und über dieses Dilemma siniert hat. Ähm, und da so an einer. an einer. Äh, wie sagt man hier, ein Loch in der Mauer? <lacht> ähm, vorbei gekommen ist und äh, da natürlich aus Neugier durchgelugt hatte und äh, da eine andere Person sah eine junge Frau die äh, überzeugte Flokianerin äh, Jasmin und ähm, er machte auf sich aufmerksam durch dieses Loch in der Mauer und zischte ihr zuerst ganz leise zu und äh, hat dann gemerkt, äh, dass er nicht gehört wird bis er den laut äh, gerufen hat und dann ist Jasmin schnell, schnell hergekommen und hat gesagt was hier darf in, dass er da nicht so laut sein soll ähm, was er denn wolle dieser dumme Milchianer und äh, äh, Maximilian hat dann all seinen Mut zusammengenommen und äh, ist über seinen Schatten gesprungen und hat diese Flokianerin gefragt, äh, wieso ähm, sie um diese Zeit da an der Mauer steht. Und ähm, es ist tatsächlich der Offenheit und dem Mut dieser beiden Menschen geschuldet, dass äh, dieser Dialog dann zum ersten Mal äh, wirklich gestartet wurde, weil beide ähm, offen waren gegenüber einander und äh, Jasmin hat tatsächlich auch ähm, Maximilian von, ihrer, äh, von ihren Zweifeln äh, erzählt. Und ähm, bei ihr war der Zweifel gekommen, als sie gemerkt hat, dass sie ähm, ja, viele Dinge vermisst äh, äh, auf der anderen Seite der Mauer. Äh, vor allem, also ganz an erster Stelle, die, einfach die simple Freiheit, äh, da zu, hingehen zu können, wo man will. Weil ähm, die Mechianer haben tatsächlich auch die, äh, die drei Teiche da in, auf ihre Seite eingenommen, ja, in denen Jasmin jeden Sommer, sogar manchmal auch im Winter, ähm, einen Schwung genommen hat. Und da konnte sie jetzt einfach nicht mehr hingehen. Dann war da auch ähm, leider ein, ähm, äh, ein, ein, eine Konditorin unter den, äh, unter den Milchianer, die ähm, bei der Jasmin immer die absolut besten Cupcakes gekauft hat. Und ähm, durch diese Trennung und den Entscheid der Konditorin eine Milchianerin zu sein, äh, ja, hat jetzt Jasmin keinen Zugriff mehr auf die besten Cupcakes der, der Welt, wie Jasmin es gerne, sie gerne beschrieb. Und ähm, als äh, Maximilian Jasmin so hörte, von ihren Zweifeln zu erzählen, äh, hat er sich auch geöffnet und gesagt, er vermisse seine... Sieben Kinder, die vier Jungs und die drei Mädchen, die er da zurücklassen musste. Und auch wenn Jasmin äh, kurz, <lacht> äh, kurz äh, ein bisschen krass reagiert und sagte: was, du hast fünf Kinder zurückgelassen, weil du, weil du lieber Milch als erstes in die Schüssel gibst? Was bist denn du für ein Vater, Jesus Christ? Ähm obwohl sie zuerst ein bisschen angewidert war, hat sie das zusammengerissen und gemerkt, nee, nee, hier ist eine, wirklich eine Option und Maximilian hat sich auch geöffnet, ist wenigstens ehrlich gewesen. Und, ähm, ja, aus diesem, aus dieser ersten Annäherung der, der beiden Fronten, ähm, der zwischen Flokiana und Milchianer, ähm, entstand dann diese Untergrundbewegung ähm, die eben Anhänger auf äh, beiden Seiten äh, hatte und auch immer weitere äh, rekrutieren konnte tatsächlich weil äh, Jasmin auf ihrer Fokianer Seite natürlich ähm, Leute für ihre Idee gewinnen konnte diese ja im Endeffekt diese Mauer tatsächlich wieder niederzureißen und dasselbe galt für Maximilian und seine Seite. Natürlich wussten sie, dass es immer noch ein extrem gefährlicher Plan ist, weil beide Seiten äh, ein, eine Art totalitäres System eingerichtet haben, von dem, äh, von dem bekannt war, dass sie äh, diese Töre und äh, Leute, die mit dem Gedanken spielten, sich äh, mit der Gegenseite anzufreunden, direkte ins Gefängnis natürlich äh, gebracht haben und so mussten Jasmin und Maximilian äh, sehr gut aufpassen dass sie da nicht auffliegen äh, ähm, was ähm, leider auf ähm, Maximilians Seite passiert ist äh, ähm, das wird später noch wichtig, Das äh, jetzt will ich da nicht vorgreifen äh, ich glaube das Wichtige war, dass die beiden verstanden dass sie eine Person bräuchten, die von allen, von beiden Seiten und von der Mehrheit der Menschen auf beiden Seiten äh, akzeptiert würde. Weil es ja klar, dass wenn ähm, jetzt Maximilian hier irgendwie groß ähm, sich hervorbringt, so ein bisschen prall, wie so ein Prahlhans, <lacht> ähm, hinstehen würde und sagen würde, ja, ich bin Milchianer, ich bin auch stolzer Milchianer, aber ich will, ähm, dass wir uns vereinen. So, Dann ist ja klar, dass die, die Mehrheit auf der Seite der Flokianer sagen würde, was. Hey, my fellow Insomniac, ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com slash insomnicat. Schlaf gut.